0: esse podcast é recomendado para todos os públicos. Aê, agora já estamos ao vivo. Olá, aqui é a Maura e por favor não me chamem de ecochata.
1: Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, aqui ao Vinícius. E enquanto você está preocupado com o meio ambiente, eu que não sou de fazer nada pela metade, eu vou me preocupar e proteger o ambiente inteiro.
0: <risos> Pessoal, bem-vindos então a mais um podcast live. A gente curtiu tanto a ideia né, do podcast live que nós resolvemos repetir para comemorar essa data tão importante que é o dia do meio uh, ambiente, né Vinícius? Nosso dia mundial acho que merece também uma programação especial, né?
1: Com certeza, e a gente gostou demais da experiência de fazer a live, vocês também foram demais aí nos comentários, aproveitaram para perguntar bastante coisa, a interação foi show, não espero menos dessa live, faz o favor de comentar, já quero dar aqui os parabéns aí para o Baixo, acho que é assim que se fala, desculpa se eu errar, mandou o um salve, foi o primeiro a mandar o um salve, valeu, já mandou uma boa tarde também, já mandou boa tarde até para quem não apareceu aqui na live ainda, já temos perguntas surgindo, tô adorando. Valeu, pessoal, que bom que vocês estão aqui, sejam realmente muito bem-vindos.
0: Isso, então, enquanto o pessoal vai chegando, né, para assistir a live aqui, e o tema é super interessante, eu queria falar um pouquinho do Meio Ambiente, porque, porque é o um Dia Mundial do Meio Ambiente, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, ele foi criado pela Organização das Nações Unidas em 1972, no primeiro dia da conferência é, é, de Estocolmo sobre o ambiente humano. E quando a, a ONU criou essa data, eu acho muito interessante essa estratégia que a ONU tem de criar datas comemorativas. Então, tem data do dia para lavar as mãos, né? Tem... É, data, sei lá, para você fazer um monte de coisa, na verdade é para chamar a atenção das pessoas para um determinado assunto a gente sabe que é, quando as pessoas ouvem falar de meio ambiente normalmente tudo isso tá muito ligado à proteção de animais silvestres animais que estão ameaçados de extinção, efeito estufa enfim. essas coisas são importantes, mas eu acho que meio ambiente não se limita apenas à ecologia, a gente tem um aspecto muito mais amplo sobre meio ambiente. E a gente sabe também que essa pauta ambiental tá cheia de polêmicas, né? Muitas pessoas usam esse assunto com fins políticos, e eu acho que realmente a política é importante para esse tema. Mas a gente não quer treta hoje, tá bom? <risos> a gente veio aqui em Missão de Paz. Nós temos convidados especiais, daqui a pouco nós vamos... Apresentar esses convidados, mas, como sempre, Vinícius, temos algum, alguns recados, né?
1: Com certeza, os recados de sempre, que você já sabe, mas não custa a gente repetir, você está acompanhando aqui pelo YouTube, vendo a live ao vivo, fica à vontade para compartilhar esse link para toda a galera que você conhece, põe nas redes sociais, deixa o pessoal ouvir ali, e esse, essa gravação, ela vai ficar disponível direto agora, já não vai parar, não, da outra vez, essa primeira live, a gente deu uma pausa, tiramos um pouquinho do ar porque virou podcast para sexta-feira. Agora o podcast de ontem é essa live de hoje, então já não tem mais pausa nenhuma. Pode compartilhar esse link, se você não conseguiu ver agora, não conseguiu assistir, deixa salvo para você ver depois, compartilha com os demais. E também vai sair podcast, acho que na segunda-feira a gente já deve estar com ele liberado em todas as plataformas aí de áudio e de podcast. Vai encontrar a gente no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, no Deezer, e no Anchor, enfim. Pode procurar a gente onde você quiser que você vai encontrar. Você vai conseguir conversar com a gente pelo Instagram, Origens Podcast, pelo Facebook, Origens Podcast, até pelo e-mail, se você quiser mandar pra gente, uh, origenspodcast.com <risos> faz a, a, o recado que você tiver para mandar pra gente, marca lá também, hashtag Origens Responde, de qualquer jeito, nós estamos aí disponíveis para ouvir a tua pergunta, ver o teu comentário e responder dentro daquilo que a gente puder.
0: Com certeza. Então, é, vamos então falar aqui com os nossos convidados. A gente tem aqui o professor Everton Alves, sucesso aqui. Nas palestras, né? Uh, sempre tá aí aparecendo o pessoal, com aulas especiais, com assuntos importantes. O Everton já participou de outros episódios de podcast conosco, foi muito legal. Na, na, na ocasião a gente falou sobre fósseis, sobre dinossauros, mas hoje, né, Everton, a gente tem um, um tema que também é muito importante. Eu queria dar um espaço aqui para que você fale um pouco de você. Para as pessoas que não estão acostumadas no convir o seu nome, de repente, quem é o Everton na fila do pão?
2: <risos> Legal, Maura. É, obrigado pelo convite, Vinícius. É muito bom estar aqui novamente no Origins Podcast. É, é o seguinte, eu sou Everton Alves. A biologia não se resume somente à paleontologia, né? Por isso que estamos aqui para falar sobre é, meio ambiente, sobre sustentabilidade e também sobre estilo de vida saudável. Bom, eu sou da área de Biologia, eu tenho pós-graduação em Biotecnologia Genômica e também é, pós-graduação em Biologia Molecular. É, então, a gente também atua na área da saúde, também tenho formação na área da saúde e também trabalho é, como colunista para revistas de saúde.
0: É muito legal, né, Everton? Você já escreveu muito artigo para a revista Vida e Saúde, que é uma publicação da Casa Publicadora Brasileira, né? que é uma editora adventista, e é a revista mais antiga né? em, em, em publicações hoje aqui no Brasil sobre esse tema de vida e saúde. Né?
2: Exatamente, é a revista de saúde mais antiga do Brasil, ininterrupta, né? desde 1939, se não me engano. Mas é um orgulho trabalhar, ter a equipe que a gente tem lá na Casa Publicadora Brasileira. Uma revista realmente sensacional, sempre à frente do seu tempo. E estamos aí tentando contribuir da forma que a gente pode, levando saúde para a população brasileira.
0: Muito bom. Temos aqui também a, a Moemi, a, Ruby, a Patriota... É, tá aqui Moema. com a gente, participando dessa live. A gente chamou a Moema porque, enfim, a gente já se conhece das atividades com o Nulon, né, Moema? Com o Núcleo da Sociedade é. Criacionista. E a Moema é muito atuante nessa área ambiental, fazendo projetos. Tem um projeto muito legal, que é o Polegar Verde. Né? E eu queria que você falasse um pouco de você agora para o pessoal e também de, de como você atua né, nessa área do, do meio ambiente de educação ambiental.
3: Boa tarde! Obrigada pelo convite, Maura. É, eu sou formada em Ciências Biológicas e eu fiz pós-graduação em... É, fiz, tenho duas pós, né? Mas uma que é mais focada com o QMBA em Gestão Ambiental, que é essa área que eu gosto bastante. E eu logo que eu terminei a minha graduação, que eu fiz bacharel e licenciatura, eu fiquei um tempo parada fazendo a pós e procurando emprego, não consegui emprego aqui em Londrina na área ambiental. Simplesmente não tem vaga aqui, é extremamente difícil. E eu acabei fazendo concurso para a área da educação. Como eu tenho magistério, então hoje eu sou professora de educação infantil e eu já realizei projetos de educação ambiental com os meus alunos mesmo, na educação infantil da prefeitura, e... Quando fazia é, um pouquinho de tempo que eu estava na prefeitura, eu comecei a sentir muita falta porque eu não estava tomando na minha área de formação. Então, eu resolvi ter o meu próprio projeto. É, e aí, eu fi, é, montei meu projeto que chama Polegar Verde Ambiental. Que esse nome eu tirei do de uma história infantil que chama O Menino do Dedo Verde. Que é um garotinho loiro, tisto. É uma, um garotinho de família rica que eles tinham um jardineiro que a família começou a colocar ele mais em contato com esse jardineiro para ter contato com a natureza e tal. E o jardineiro dele descobriu que ele tinha um bom, que era fazer germinar é, plantinhas, flores em todos os lugares que ele ia, que ele tinha o chamado dedo verde. E aí o que ele começou a fazer, todo lugar que ele ia, ele ia levar alegria para as pessoas. Ele ia na prisão, ele ia nos hospitais, ele ia na casinha de uma senhora que estava triste. E aí onde ele encontrasse alguma sementinha, ele fazia germinar e trazia alegria para as pessoas através da natureza. né Então eu, eu me inspirei nesse nessa história para montar o meu projeto como uma maneira de levar é, conscientização para as pessoas. É aquela paixão pela natureza, né, porque pra gente agir a favor, a gente precisa ter alguma coisa que toca, a gente que mexe com o coração também é super importante. Então, para elas conhecerem mais sobre a natureza e sobre hábitos que ajudam a gente a ter uma vida mais sustentável. E aí eu comecei o projeto no Instagram e, e realizo também nas escolas, mas agora na pandemia tá só na internet mesmo.
0: Sim. E qual que é o o seu Instagram aí, para o pessoal acompanhar esse projeto?
3: Então, é, era Polegar Verde Ambiental o nome. Só que aí, eu tive um problema no Instagram e comecei um novo perfil com o mesmo nome, só que era Polegar Verde Ponta Ambiental. Ah. E a minha conta foi hackeada esse mês.
0: Não acredito, e aí? É, a minha
3: conta foi hackeada esse mês e eu tive vários problemas no perfil novo. Então, agora o meu perfil novo desapareceu e eu tenho o perfil antigo ativado. Então, se vocês entrarem lá, os posts lá são de alguns meses atrás. O, o novo tinha post dessa semana, tipo, há um mês eu já estava com uns 30 posts, mais ou menos. Mas agora eu vou ter que ver o que, que eu vou fazer. Mas se alguém quiser me seguir, pode entrar no polegar verde ambiental, que quando se eu for continuar lá ou retomar no novo de novo, eu vou ter que fazer um novo e vou avisar todo mundo. Então, novo de novo, novamente.
1: <risos> tá tem bastante aí, conteúdo pelo... no antigo. Pra quem tá acompanhando pelo YouTube, eu coloquei lá nos comentários o polegarverde.ambiental, então tira o ponto. Faz tudo junto, polegarverde.ambiental. Tá aparecendo aqui na,
0: na tela pro pessoal, ó, seguir a Moema aí, o projeto da Moema no Instagram. É isso aí. Vinícius, espera aí, antes da gente começar aqui, a gente já vai começar, mas é, fiquei sabendo que tem sorteio aí,
1: Sorteio? A gente vai o sortear. Nem, o pessoal nem gosta de sorteio. <risos> Falar em sorteio,
0: sorteio, a gente já mandou o, os brindes pro pessoal que ganhou, né? Da outra vez.
1: É isso. Demorou um pouquinho até pra postar, porque sabe como é que é a vida de professor, né? Uma semana foi semana de fazer prova, outra semana foi pra corrigir as provas. Aí a outra semana tinha mais prova também, mas aí eu, eu consegui <risos> arrumar um tempinho para o Correio. <risos> mas já mandei lá a caneca, o livro. E o sorteio que a gente tem, tem sim, deixa eu já mostrar aqui. Esse é o livro que a gente sorteou também na outra live, Inventando a Terra Plana, livro sensacional, foi escrito por Jeffrey Burton Russell, ele faz uma análise histórica de... ajudando a desmistificar muita coisa que a gente ouve sobre a Terra Plana, quem que acreditava, quem não acreditava, como surgiu, como é que essa ideia chegou até hoje, e de certa forma o quanto isso é ruim para a ciência de maneira geral, né? Como isso é ruim para o conhecimento que a gente pode desenvolver em diversas áreas, área da biologia, da física, da astronomia, da química, diversas áreas que têm interferência pelo fato da Terra ser como ela é. E aí o pessoal vem dizer que a Terra é plana. Como é que surgiu essa história? Quem acreditava mesmo ou não? O que aconteceu com esse pensamento ao longo dos tempos? Você vai gostar muito de ver o que esse livro tem para te oferecer. Ele foi editado e, e publicado pela Sociedade Criacionista Brasileira, SCB, então você pode, inclusive, adquirir esse livro pelos canais da SCB, a gente já vai deixar aqui também para você poder acompanhar, poder buscar. E um de vocês que está nos assistindo, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, vai levar um de graça, então já vai ficar fácil de você conseguir ter acesso a essa informação.
0: Isso, inclusive, queremos agradecer aqui, a gente sabe que o Rui está assistindo a nossa live, nós queremos agradecê-lo é, em, em nome do Origins Podcast, pelo apoio da SCB pra gente poder dar esses brindes, né? Então Sem dúvida é nenhuma. muito legal. A gente tem aqui uh, um assunto muito importante, né, sobre alimentação.
1: É isso aí, meio ambiente tem muita coisa para falar. A gente poderia falar, acho que anos, não só dias, nem horas. Então a gente vai ter que escolher focar em alguma coisa. Como nós temos aqui especialistas, inclusive na área da saúde, vamos tentar juntar um pouquinho isso. E eu gostei que o Paulo Lima já fez uma pergunta logo no começo, antes da gente iniciar a nossa conversa ele já perguntou se é possível ter um estilo de vida sustentável. Então, nossos amigos convidados já vão pensando como vocês responderiam isso, mas segura um pouquinho, porque eu vou introduzir um assunto sobre, primeiro, relacionado com a alimentação, e eu já quero falar de água. Tem ambiente, água, tudo a ver, podia ser mais claro, não podia ser mais límpido este assunto, <risos> Eu, eu consegui acesso a uma informação aqui, uma notícia bem recente, que foi publicada na internet aqui no dia 31 de maio, então tem aí menos de uma semana, sobre um levantamento inédito feito pelo Instituto Trata Brasil. Ele foi realizado em, com base em dados públicos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2019. Esse levantamento revelou que 39,2% de toda a água potável é um número grande, 39,2%, quase 40% de toda a água potável captada é desperdiçada no Brasil. Isso é um dado bastante preocupante. De todo o volume que não chega na residência dos brasileiros, é, é como se fosse aí o que é consumido por 63 milhões de pessoas em um ano. Quer dizer, é, é muita coisa, muita água que é desperdiçada. E quando a gente vai tentar cruzar essas informações com a saúde, vamos falar de alimentação, por exemplo, eu já quero chamar o nosso amigo Everton para nos ajudar com isso. Dali. Tem alguma relação sobre o consumo de água no planeta, no Brasil? É, o tipo de alimentação que a gente tem? Tem um tipo de alimentação melhor do que o outro? E, explica para gente aí, tem, que impacto pode ter a nossa alimentação com o planeta? Legal
2: Vinícius, é um tema que realmente é polêmico, mas é muito importante e atual. É, na verdade, tem sim, já vou respondendo, já dando aqui um spoiler, né? Tem sim uma relação muito, muito íntima. Mas antes de entrar é, diretamente na resposta, é, é, é bom a gente frisar aqui que a sustentabilidade, ela pode ser trabalhada a partir de diversas abordagens. E uma dessas formas de trabalhar o tema diz respeito a como podemos coexistir sustentavelmente com o planeta a partir de uma dieta mais saudável. E eu acho que é isso que é importante, né? A gente está trazendo várias abordagens aqui de como a gente pode ajudar o planeta, né? Conviver de forma saudável e, ao mesmo tempo, nos ajudar também, para o nosso organismo. É, vocês têm um... eu acho que tem um slide aí para a gente mostrar para a galera, né? Olha aí, veganismo e estilo de vida saudável, para quem aí é, nunca ouviu falar de veganismo, hoje a gente vai abordar um pouquinho isso aqui de forma bem breve, né, bem rápida. Pode passar o próximo slide, por favor. Aí. Então aí eu trouxe para vocês algumas definições, né, para a gente entender bem o que é vegetarianismo e o que é veganismo através das sociedades né, que definiram, é, que compõem é, é, cada tipo de... de, de... É, de protagonismo alimentar, dietético, né? Vamos lá. O vegetarianismo, de acordo com a sociedade brasileira vegetariana, é o regime alimentar que exclui todos os tipos de carnes. Olha que interessante. Mas o vegetarianismo, ele costuma ser classificado da seguinte forma. Existe o ovo-lacto-vegetarianismo, ou seja, aquele, aquele cidadão que ele come é, é, produtos à base de plantas, né? mas também inclui ali na sua dieta ovos, leites e, e seus derivados. Existe só o lacto-vegetarianismo, que aí utiliza apenas o leite e seus derivados, né, juntamente com sua alimentação à base de plantas. Tem o ovo-vegetarianismo, que inclui apenas os ovos na sua alimentação, né, juntamente com a comida à base de planta. E tem o vegetarianismo estrito. Esse termo é interessante, definido pela Sociedade Vegetariana Brasileira. É, de acordo com o vegetarianismo estrito, quem utiliza esse modo né, de vida, ele não utiliza nenhum produto de origem animal na sua alimentação. Mas existe também o termo chamado veganismo. E de acordo com a Vegan Society, a sociedade que, que explora esse tipo de conceito, né, de modo de viver, é, a gente pode entender o veganismo como, mais como uma filosofia de vida, né, é, que busca excluir, na medida do possível e praticavam todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, no vestuário ou em outras esferas do consumo. Portanto, somente no âmbito da alimentação, né, o veganismo e o vegetarianismo estrito, a gente pode entendê-los como sinônimos, porque quem também é vegetariano estrito, como algumas denominações, né, como a, a, a Igreja Adventista, por exemplo, tem a Igreja Batista lá nos Estados Unidos também, uma parte dela que é, é, que é vegetariana, que promove o vegetarianismo, eles também, além de excluir todo e qualquer produto de origem animal, eles também é, têm a mesma filosofia de vida no sentido de proteger o meio ambiente, de não matar os animais para se utilizar deles, para fazer bolsa, cinto, sapato, por exemplo. Né? Então, definido é, o que é o vegetarianismo e o que é o veganismo, agora a gente pode trabalhar outras coisas, né? Como a água, como o Vinícius é, bem colocou aí. Qual que é a relação entre a água do planeta e a, e a nossa alimentação, o tipo de alimentação que a gente vai escolher ter, né? Bom, a resposta mais direta é que existe uma relação. O nosso planeta, ele é chamado de planeta água, né? Nós sabemos aí, ó, como vocês estão vendo nesse slide que a maior parte do nosso planeta, na superfície, é coberta por água, né? 97% do, da água do nosso planeta, ela é salgada. Ou seja, não é qualquer água que a gente pode beber, embora o nosso planeta tenha muita água, né? Isso é importante a galera saber. 2% dessa água está sob a forma de geleiras, ou seja, também não está disponível para o nosso consumo, né? Apenas 1% dessa água é potável. Porém, somente 0,5% é dessa água é que pode ser explorada do ponto de vista tecnológico. Assim, o que sobra para a gente beber são ínfimos 0,0038%. Algumas estatísticas chegam a falar que é 0,0025%. Ok, a gente sabe agora como que a água do nosso planeta está distribuída. Mas o que, que isso tem a ver com a nossa dieta? Bom, pode passar para o outro slide, por favor. Dados da Sabesp, como vocês estão vendo nesse slide, nos mostram que a quantidade de água potável que é necessária para produzir itens do nosso cotidiano e que a gente nem percebe, é distribuída da seguinte forma. Vamos analisar nesse gráfico aí comigo, por exemplo. Um, um, para você produzir, ou para uma indústria né, de laticínio, produzir um quilo de leite leva 712 litros de água. Então, é muita água utilizada para a gente produzia aquela, aqueles leite em saquinho, em caixinha. Um quilo de carne de frango consome 3.700 litros de água. É muita água, né? É muito do, do pouco de água que a gente tem disponível, de água doce e potável para a gente beber. né Um quilo de queijo para ser produzido exige 5.280 litros de água. Mas olha, olha agora, a carne de boi... Gasta 17.100 litros de água enquanto um quilo de manteiga, pasmem, necessita de 18.000 litros de água. É isso que eu ia por falar, sério,
0: gente. pelo amor de Deus! É um absurdo. Não compra manteiga. Vamos parar é um de comer absurdo. manteiga e carne. Exatamente, tá? gente.
2: Vamos, tem, tem outra, dá para ser é, é, substituído por outras coisas bem mais saudáveis, né? Mas quando a gente compara. É, com produtos é, de origem à base de planta, por exemplo, a gente vê que a água que é necessária para produzir isso aí é bem menos, mas bem menos mesmo. Por exemplo, um quilo de batata necessita de apenas 132 litros de água, enquanto um quilo de banana somente 499 litros de água e um quilo de arroz né, leva 2.500 litros de água. Então, só a partir desses dados que eu apresentei agora aqui para vocês, já deveriam fazer com que a gente refletisse mais sobre as escolhas que a gente está fazendo para nossa saúde e para a saúde do nosso planeta.
0: Nossa, isso é muito impactante. Eu só quero comentar alguma coisa antes, antes do Vinícius falar. É, eu escrevi um artigo que saiu no, no portal, no justamente sobre esse tema, né, de como que, nós, como que nós, como cristãos, devemos aí, nos, nos uh, posicionar em relação ao meio ambiente e tem um site que eu acho que é da Water Foundation. Depois eu vou colocar aqui para vocês verem o, no, nos comentários. Que, por exemplo, para você. Tem esse dado de um quilo de carne, né? Mas para fazer uma cabeça de brócolis, por exemplo, são 50 litros de água. Então, tipo. Aí Bora você pesa os dois. <risos> Bora comer brócolis.
1: Quanto de água. Eu amo brócolis. Quanto precisa de água para produzir uma barra de chocolate?
0: Ah. Ah, aí não, aí pegou pesado. Vamos fazer isso que a gente nem <risos> Você quer saber.
1: Mas, ó, deixa, Mas vai deixa eu... muita água, hein? Vamos, vamos confabular uma coisa aqui. É, para onde que vai esse monte de água? Se eu pego um pedaço de manteiga, não tá aquele monte de água ali, né? Porque que eu uso tanta água assim para produzir um tantinho assim de manteiga?
2: É que não é um tantinho de manteiga, né? Eu acho que esses <risos> litros de água aí é utilizado para caldeirões
1: de manteiga que são produzidos dentro das indústrias, né? Um pedaço é, de bife. É. é que às vezes a gente pensa que você usa água ali, sei lá, o produto já sai pronto de uma maquininha, você bota a moeda, sai produto pronto, ali você gastou água. Não, se eu pensar num animal como o boi, que vai produzir os cortes ali, eu preciso de água para dar banho nele, eu preciso de água para ele beber, pra, inclusive água para... É, fazer o processo hum. de higiene nas baias ou qualquer outro, não sei se é esse o nome correto, onde ele é guardado, é, água que é necessária em, em outras substâncias químicas que são utilizadas, às vezes até para afastar insetos, e, enfim, todos os processos relacionados ao preparo, ao processo de, de, do abate, ao condicionamento... Para a ração deles para a ração, tudo isso aí vai água. Então quando a gente fala que vai essa pancada de água aí para cada produto desse, é em todas as etapas de produção até você ter o produto final.
2: Enquanto Exato. que no
1: produto de origem vegetal você tem me menor quantidade de processos industrializados e, e os que tem requerem realmente menos água. Quem sabe uma grande quantidade, não sei dizer quanto, mas uma grande quantidade dessa água desperdiçada que eu mencionei agora não está incluída nesses valores absurdos, né, astronômicos. Exato.
0: Bom, mas vamos falar, então, a questão de poluição, né, efeito estufa, Everton, será que uh, a nossa dieta tem algum tipo de influência, né, em relação a esses gases, em relação à liberação e produção desses gases que são... Porque a gente precisa deixar claro aqui, e até comentei isso no... Uma live que eu fiz no meu canal, Biologia Da Hora, aqui no YouTube mesmo. Que o efeito estufa é um fenômeno normal para o nosso planeta. E graças a ele, nós temos a temperatura agradável que nós temos, né? E aí você veja... Se esses gases não estivessem numa proporção correta, o que já é uma coisa incrível, a gente teria uma situação tipo Vênus, né? Que tem muito, muito mais gás carbônico e é um efeito estufa pesadíssimo, que a temperatura passa de 400 graus Celsius. Mas, é, como então, Ever, essa, a, esses nossos hábitos alimentares e tal influenciam em todo esse contexto?
2: Maura, ótima questão essa. Eu acho que eu trouxe também conteúdo é, para apresentar no slide. Dá um clique lá para gente, fazendo um favor. Na próximo. Aí eu trouxe um artigo. Então para a gente aqui não falar que está saindo da nossa cabeça, que é opinião. Nossa, não. Que é retórica,
0: né? Que a retórica que falaram do, do meu artigo fizeram uma crítica dizendo que ele estava cheio de retórica. Falei, que usa aí usei dados
2: científicos. É, assuntos controversos geram esse, esse tipo de comentário mesmo, é normal, mas aqui a gente está se baseando em evidências científicas. Vamos lá. Esse artigo aí publicado na PNAS em 2016, a PNAS é uma das maiores revistas científicas do mundo, viu? Esse estudo científico aí, ele estimou que tanto a saúde humana quanto os efeitos na mudança climática em relação às dietas mais baseadas em vegetais para para todas as principais regiões do mundo, olha só, estão atreladas à questão da mudança, então, de temperatura no nosso planeta. Esse grupo de estudo, ele indicou uma mudança global para dietas que dependem menos de carne, ou seja, base de plantas como, vamos lá, vegetarianismo, não precisa ser nem o vegetarianismo estrito, aqui pode ser até o ovo lá que é o vegetarianismo, e o veganismo, por exemplo, esse tipo de alimentação, se a população adotasse, salvaria 8,1 milhões de mortes até 2050. Olha qual que é a nossa responsabilidade, né, sobre o que a gente ingere, o que a gente coloca para dentro. E também, se a gente realmente aderisse a um estilo de vida mais saudável, reduziria as emissões de gases de efeito estufa em dois terços e evitaria danos ao meio ambiente em 1,5 trilhão de dólares. O dólar está tá quanto hoje? Eu não tenho ideia, né? Mas sim cinco. 5. Olha só. Já pensou isso aqui em reais? Quanto que a gente economizaria, né? A, a, a política, né? Os países economizariam? É chocante. Mas não para por aí. É, pode passar o próximo slide. O Dr. Marcos Springman, que é coautor desse estudo aí, ele é doutor em sustentabilidade, coordena o projeto Futuro da Alimentação da Oxford Martin School. Quando ele foi entrevistado ele disse o seguinte, o que comemos influencia grandemente a nossa saúde pessoal e também o ambiente global, olha que interessante, porque o veganismo geralmente, eu tenho muitos amigos veganos, participo de reuniões né, também sobre é, veganismo e eu sei que geralmente os veganistas, os veganos, eles, não, eles apontam muito para o planeta, né, para o cuidado ao meio ambiente, dos animais, mas acabam se esquecendo de si e do seu próprio corpo, da sua própria saúde. né? Então, eles são mais motivados, é, geralmente, em proteger o meio ambiente do que a si próprio. Mas o que o Dr. Marcos Springman está dizendo aqui é que se você adotar ou o vegetarianismo estrito ou o veganismo, você vai tá estar influenciando, é, é, tá influenciando positivamente tanto o planeta, mas também o corpo humano. Que é bom a gente focar, olhar para nós também, né? O que, que pode nos ajudar a ter uma sobrevida, né, uma, uma vida com mais longevidade e qualidade, né? Ele diz mais, dietas desequilibradas, como dietas pobres em frutas e vegetais e altas em carne vermelha e processada, são responsáveis pela maior sobrecarga de saúde em todo o mundo e na maioria das regiões. Olha só, ao mesmo tempo, o sistema alimentar também é responsável por mais de um quarto de todas as emissões de gases com efeito estufa e por conseguinte, um dos principais motores das alterações climáticas. Como a Maura bem disse, a, 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 o, a, as emissões de gases, bom, o, 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 o efeito estufa né, do nosso planeta, ele é algo positivo, ele é algo natural, mas o que a gente está influenciando para potencializar esse efeito estufa é através das nossas, dos nossos hábitos de vida. É isso. É resumindo, é isso que ele está querendo dizer aqui nessa pesquisa. Mas aí você pode me perguntar, quais são os motivos de a produção de carne apresentar impactos ambientais tão assustadores assim? Bom, são devido a vários fatores, principalmente por causa da quantidade de grãos e terras usadas para produzir um quilo de carne bovina, além do volume. Olha só, de gás metano emitido pelo Peido, é isso mesmo, pelo peido da vaca <risos> e do boi, a
0: famosa flatulência, flatulência.
2: mas é, é uma quantidade tão exorbitante que eles produzem, né esses animais, que tornam o consumo de carne bovina, quando comparado a outros tipos de produtos alimentares, em um fator de prejuízo ambiental significativo. É isso que a gente tem visto nas pesquisas, né? particularmente em termos de emissões de gases do efeito de estufa. Então, existe uma correlação muito forte entre o que a gente come e a poluição que está aumentando a temperatura do nosso planeta.
0: É, antes da gente continuar, só um comentário aqui, Vinícius, a gente, é, o Jonathan falou assim que é, pra fazer uma barra de chocolate, são gastos cerca de 1.700 litros de água, da Folha de São Paulo. Aí o Bruno falou assim, então comer chocolate hidrata, eu super apoio.
1: Eu, eu sou muito mais a favor do que a favor do Jonathan. não era para fazer essa pesquisa, isso foi uma fala... Isso foi uma fala retórica, não era Não estamos isso. mais na ignorância, ficar com né? Agora. Cada vez que eu for no mercado comprar uma barra de chocolate, eu vou ficar pensando assim, poxa vida, tô jogando um monte de água fora. Isso não se é faz, verdade. Jonathan. Tira o Jonathan da, da lista aí do sorteio, não vai ganhar o, o livro. <risos>
3: bom,
1: é, o bom é que a informação liberta, né?
3: É, é
0: verdade. Ou te deixa culpada, né?
1: <risos> eu, eu acho que agora eu vou ficar depressivo com essa informação. Eu vou ter que pegar a maior é, uma das coisas que mais me livra da depressão. Eu vou ter que ir lá comprar chocolate. <risos> Come chocolate pegando.
0: Ah não, já indo lá.
1: Polêmicas, polêmicas, não vamos proletar as polêmicas. Tá. <risos> vamos lá, então, gente.
2: Eu trouxe mais um dado muito ideia. interessante após aquele slide lá, se vocês puderem colocar para a gente.
0: Sim, já tá, tá a caminho. Só um momento. Agora foi.
2: Olha só, um relatório da ONU de 2006 para Agricultura e Alimentação, é, ele afirmou que o setor pecuário gera mais emissões de gases do efeito estufa do que todos os aviões... Trens e automóveis do planeta juntos. Não é um absurdo isso? Uau. Ou seja, se você estiver comendo carne, você está incentivando uma indústria a gerar mais mudanças climáticas do que se você estiver apenas andando de carro. Olha só o que essa, esse relatório nos indicou. As emissões de metano das vacas têm 21 vezes o potencial de de aquecimento do dióxido de carbono. Mas esse não é o único problema. Mais e mais florestas estão sendo desmatadas para pastagem para alimentar todos esses animais. E como as árvores desaparecem, o mesmo acontece com o método natural da Terra de armazenar carbono. E assim, quando a gente corta as árvores, todo esse carbono é liberado para a atmosfera, aumentando a temperatura do planeta, aumentando o aquecimento global.
1: Eu acho que a gente consegue perceber claramente agora que são coisas que estão interligadas. Né? A gente não escolheu falar aqui de água, de efeito estufa e alimentação como se fossem assuntos aleatórios. Nesse dia, que é o dia do meio ambiente, todos esses assuntos eles estão interligados. Uma coisa está bem perto, ali influenciando a outra. Você tem o desmatamento junto com a produção de gado em excesso para o consumo desenfreado de carne. Daqui a pouco vai baixar um decreto aqui de alguma instituição judicial, aí por causa de alguma indústria de carne, vai falar que nós estamos incentivando as pessoas a não comprarem seus produtos. Não, não cancela nós não, gente. Estamos apenas tentando contribuir com a, com a, é, com a saúde, com o meio ambiente. Mas, enfim, você percebe que tudo isso está interligado. Se você altera uma parte do teu estilo de vida... Olha quanta coisa que está relacionada que você afeta. Você vai beneficiar o meio ambiente de várias maneiras. Pela questão do equilíbrio animal também, vegetal, questão do desmatamento, poluição, aí você fala de poluição, a gente falou do efeito estufa, a gente já vai lembrar lá da camada de ozônio na estratosfera, e tudo isso daí vai estar tá interligado. E da água também. E da água também. Eu acho que já é uma parte da resposta que o, da, da pergunta que o Paulo Lima fez lá no começo, e eu vou repetir aqui também o canal Biologia Meu Amor, adorei esse nome. É, acho que as duas perguntas estão bastante ligadas. Se tem mais alguma coisa para contribuir, é, vou aproveitar esse momento. O Paulo tinha perguntado, é possível ter um estilo de vida sustentável? E o Biologia Meu Amor perguntou, como poderíamos então mudar o nosso comportamento em relação ao consumo exagerado? O que, que a gente pode responder ali? Nossa, sensacional essa pergunta, obrigado pela
2: colaboração. Bom, é, você que está nos assistindo, vou, estou me dirigindo a vocês agora, né? Você pode contribuir de forma grandio grandiosa para o planeta e também para você, caso você opte por uma alimentação mais saudável, é, que venha a beneficiar tanto o teu organismo quanto também o nosso planeta em apenas um dia. Olha aqui, a minha, aqui vai o meu desafio a você que está nos assistindo. Em um dia você pode contribuir para o planeta e para o teu corpo. Por exemplo, a cada 220 gramas de carne que você deixa de comer hoje, você contribui para menos de 50 quilos de CO2 que vão ser emitidos na atmosfera, o que é equivalente à emissão em gases em 240 quilômetros rodados em um carro comum. Viu? Em apenas um dia você pode deixar é, de contribuir para que muitos quilos de CO2 sejam liberados para a atmosfera. Mas você também evita que 4 quilos de grão, seja de soja ou milho, sejam usados como ração para os animais. Você também impede que 6,6 metros quadrados de floresta sejam desmatados, além de evitar a utilização de 792 litros de água limpa que sejam desperdiçados nesse setor né, da pecuária o que é equivalente a cerca de 16 banhos que eu e você poderíamos tomar, né? Ou seja, diversas contribuições ao planeta, você jovem, você adulto, pode deixar, caso você escolha, faça uma simples escolha, né? A de receber mais saúde e promover também a saúde é, ao planeta. Então, temos que pensar bem, né?
0: Muito bom. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu colocar a moema para... Para falar com a gente, porque uh, a gente já falou, então, sobre hábitos relacionados à alimentação, né, uh, agora eu queria perguntar para você, Amonha, mas a gente falar sobre mudanças de hábitos, o que, que é sustentabilidade? O Everton já citou sustentabilidade, como a gente pode ter, né, o vida Sustentável, mas... O que, que é exatamente essa palavra, sustentabilidade, né? O título do, do podcast é Como que eu posso ter um estilo de vida sustentável? O que, que é isso? Só um pouquinho, Moema, que teu
3: microfone ficou fechado. Isso, pode falar agora. <risos> é, esse tema da sustentabilidade, ele começou a aparecer um pouco mais na nossa vida a partir da década de 60, né? quando a gente tem um, um momento especial que foi é, a publicação de um livro chamado Primavera Silenciosa, por uma... Agora assumiu o nome da autora, mas é um livro muito famoso, é um best-seller, e ele ele foi, post, ele foi publicado na década de 60, e ela falava especialmente sobre essa questão do agrotóxico e o impacto que ele tem na vida das pessoas, nos Estados Unidos, especialmente... E todo o impacto que ele causou na vida dos animais, no ambiente, a quantidade enorme de morte de animais que foi gerada né, por conta disso. E aí, a partir disso, é, começou a haver um foco um pouco maior nessa temática de cuidado com a natureza de você produzir pensando é, no impacto que você está gerando. Então, a sustentabilidade está ligada à produção humana é, pensando que o nosso planeta ele é, ele não é infinito, né? Ele tem um potencial limitado. Na verdade, o potencial dele é mais ligado ao que a gente necessita e não à, à condição de vida capitalista que a gente tem. Porque dentro da condição de vida capitalista é uma produção insustentável, né? Que é, se produzir sempre e sempre mais é, pra gente e o um incentivo... Ininterrupto, tipo de você consumir cada dia mais. Então, dentro desse conjunto desse estilo de vida, é impossível você ter um estilo sustentável, não tem como, né? Então, seria mais isso: é a produção humana, levando em consideração esse potencial limitado do nosso planeta, pensando tanto no hoje quanto no, no, no futuro, nos nossos filhos, nos netos. É, na, na questão de que eles precisam ter recursos, eles precisam ter uma vida saudável, precisam ter uma natureza saudável, né? E para isso é. a gente precisaria
0: respeitar os ciclos naturais. Então, sustentabilidade ou ser sustentável nada mais é do que beleza, eu sei que eu tenho tudo isso à minha disposição, mas não é só porque eu tenho tudo isso que eu vou usar tudo agora, né? Eu vou ser é responsável exatamente. em relação Sim. ao que eu tenho é, disponível. Então, Pensando nessa nossa responsabilidade, eu acho que é importante nós refletirmos sobre mudança de hábito. E aí, eu, antes de eu perguntar para você como que a gente pode fazer essas mudanças, né? Eu só queria é. É, contar uma historinha minha aqui, porque é, a gente vê que esse assunto de, de meio ambiente é polêmico mesmo. E quando a gente fala em separar lixo, em gastar menos água e tal... É, as pessoas às vezes ficam meio né é, assim, tipo, não, você tá louca como assim, eu vou começar a separar lixo em casa, ou é, como que eu vou parar de usar menos plástico, tem ali no mercado eu pego, posso pegar, o que eu não vou pegar né dá muito e aí trabalho eu vi é,
1: né?
0: é, dá muito trabalho daí o que, que acontece na vida da Maura, a Maura vem para Galápagos né e aqui em Galápagos, gente, eu vou dizer que eu tive dificuldade para me adaptar no início e, e às vezes até mesmo eu tenho hoje, que esse dia meu vizinho me chamou atenção aqui, mas eu já conto por quê é, Por quê? Aqui não tem plástico, né? Não pode usar plástico. Então, Ai, você vai... Não. É, porque assim, eu até estava contando essa história, eu fiz é, umas lives hoje para um colégio em Curitiba e estava contando. Porque quando eu vou no mercado, eu não tenho sacolinha plástica lá. Nem se eu quiser comprar. Então, ou eu levo a minha mochila, a minha sacola retornável lá, né? Ou eu levo um carrinho, porque não tem. E às vezes não tem nem caixa de papelão para eu trazer as compras, né? Então já começa por aí. Quando eu preciso comprar uma fruta, é muito difícil um lugar onde a pessoa me dá um sac uma sacolinha para colocar as frutas ou as verduras que eu comprar. Então às vezes fica tudo jogado ali no carrinho ou na sacola que eu levo, né? E aí a gente tem consequências, porque... Quando a gente vai usar em casa, você precisa de uma sacolinha de plástico para jogar o lixo da pia, você precisa de uma sacolinha plástico para jogar o lixo do banheiro. Você precisa Será que de uma. É saco... Então, exatamente, é isso que eu quero chegar. E aí eu tive que mudar. Porque eu falei, gente, eu não vou gastar dinheiro comprando sacola plástica. Então, peraí aí um pouquinho. Aí o que que eu fiz? Como aqui não tem água potável na torneira, né? Só tem água salgada, a gente tem que a gente vive à base de água mineral. Eu hum. comprei um galão de 5 litros, bebi, falei, vou transformar isso aqui num, numa lixeirinha, porque eu também não ia pagar 7 dólares numa lixeirinha para deixar em cima da pia, né? Porque, assim, é muito caro. Aí eu peguei, cortei no meio o galão, coloquei ali, e aí o que, que eu faço? Eu jogo o lixo dentro desse meu lixo improvisado, e aí jogo ali, aí eu tenho que ter, sim, um saco de lixo, inclusive aqui tem cores diferentes, para eu colocar lixo orgânico, plástico e lixo que não é nem orgânico e nem reciclável. E aí depois eu tenho uma esponjinha que é exclusiva para eu lavar esse, esse recipiente onde eu jogo o lixo, né? E meu vizinho chamou atenção esses dias porque eu tava colocando lixo no dia errado, aí não pode, senão multa, né? <risos> então assim, é, isso é só um exemplo da, das mudanças que eu tive que fazer aqui. Né? E como, por exemplo, eu só uso água mineral para cozinhar, eu não posso ficar desperdiçando muita água, porque quanto mais água eu uso, mais eu tenho que comprar. Aí a gente vê isso meio que na prática, né porque quando vem conta no fim do mês, é às vezes a gente não se dá conta. Né? Eu, eu Mas eu acho Moema, que ouvindo
1: esse teu depoimento, muitas das pessoas aí, talvez, que tenham vontade, sonho de conhecer Galápagos, já, já mudaram de ideia. <risos> Mas, passa de repente... duas semanas e vai embora. De repente, é aquela hora da gente começar a pensar assim, poxa, eu sou tão privilegiado onde eu tô morando, aqui no Brasil, que eu tenho condições de desperdiçar. Quando você vai para é. um lugar no planeta que as as restrições são mais intensas e a proteção ao meio ambiente é levado mais a sério, como é o caso ali do Parque de Galápagos, Parque Nacional, as ilhas todas elas são o parque, né? a proteção isso, isso. Que estão sob proteção é, inclusive de legislação aí a gente começa a ter que ser obrigado a colocar em prática isso então, é eu fico, que eu acho que o aí... pessoal pensar: aí será que você conseguiria sobreviver em Galápagos desta forma então agora pega essa lição que você tá tendo e aplica no seu dia a dia
0: é que no Brasil a gente fica numa zona de conforto que você tem Parece que a água não vai acabar, né? Mas agora tá num momento aí que tá uma escassez Sim. meio pesada e tal. Mas enfim, isso é um outro assunto outro dia, mas Moema, vamos lá, vamos andar. É, como que eu posso, então, ter mudanças de hábitos ali em casa para a gente poder pensar
3: numa vida mais sustentável, tá? Tem. Eu anotei várias coisas aqui, mas assim, só para a gente começar, essa questão de mudança de hábito, quando a gente fala em hábito, Hábito é uma atitude que a gente tem, que a gente nem pensa mais direito, né? Meio no automático, é, a gente quase não gasta energia para fazer aquilo, né? Quando vira um hábito. E a mudança de hábito, ela é difícil, né? Porque ela mexe com esse conforto nosso de já ter as coisas no automático e tudo muito fácil. Então, quando a gente vai mudar de hábito, a gente precisa pensar numa maneira de facilitar o processo. Então o que, que a gente faz? Eu, por exemplo, é... quando eu, eu vou tentar incutir um hábito novo meu, principalmente ligado a essa questão de sustentabilidade, eu, eu, eu tenho um como é que é o termo que eles usam? É assim, por exemplo, agora na pandemia a gente tem que tomar cuidado com entrar de calçado dentro de casa, né? Por essa questão de higiene, você pode trazer contaminação para dentro de casa. Então, só um exemplo. É, eu sempre tive esse costume, mas o meu marido não tinha o costume de entrar com o calçado é, e tirar Sem o calçado calçar. na porta. Isso. Então, o que, que a gente faz? Para facilitar o processo, você pode pegar um tapetinho e colocar ele perto da porta. Então, toda vez que a pessoa abrir a porta, ela já vai saber que aquele tapetinho, o que, que ela indica? Indica que ele tem que tirar o calçado. Então, abriu a porta, ele viu o tapetinho, então ele vai lembrar, tem que tirar o calçado, senão eu vou trazer contaminação para dentro de casa. Então, já vai e tira o calçado e coloca em cima do tapetinho, né? A mesma coisa é para outras coisas, para de beber água com frequência. Você pode ter a sua garrafinha junto com você, porque senão, ah, eu vou ter que ir no bebedouro, fazendo home office, vou ter que ir no bebe, é, pegar água ali na, no purificador o tempo todo. O que eu faço? A garrafinha fica do lado, né? Aí a gente toma. Então, é, é você colocar essa, essa facilidade, essa posição de você facilitar, opa, desculpa, facilitar o processo para que a mudança possa acontecer, né?
0: E até é até bom você controlar a quantidade de água que você precisa tomar todo dia, né? Você ter essa garrafinha aí.
3: Com certeza, é verdade. Então, é... é... Pode falar. Não, não, pode Pode continuar. Não, eu acho que uma das coisas, assim, para começar seria mais isso, que é o que eu uso muito, é, é sempre você ter algo que você vai olhar e vai lembrar e algo que vai estar tá facilitando o processo também. Por exemplo, você quer levantar cedo para fazer atividade física, mas eu tenho preguiça de levantar cedo, eu coloco o despertador longe, coloco o despertador no outro quarto e a roupa dobradinha do lado da cama, a roupa para fazer exercício. Aí ele começa a tocar, 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 e tem que, né, tem que levantar, desligar e já me troco de roupa para fazer exercício. Tem
0: que ser tudo seguido, né? Porque senão você volta para cama. <risos> Se não você é. volta... É.
1: mais cinco Se minutinhos.
0: É. É. Agora, Moema, deixa eu te perguntar. Tem até um documentário sobre isso na né, Netflix, né? Sobre minimalismo. E aí tem. tem muitas pessoas que estão adotando isso como um estilo de vida, né? Para uhum. você viver com o mini, mínimo possível assim. Você acha Sim, que isso é uma é essencial, né? Você acha que é uma boa ideia ou isso é uma coisa meio que é uma fase que vai passar?
3: Eu acho que existe a modinha e existe você pegar alguns dos princípios do minimalismo para sua vida que pode ajudar muito. Por exemplo, a gente, igual que eu comentei agora há pouco, a gente vive numa sociedade capitalista que estimula a gente o tempo todo, incentiva a gente a consumir cada dia mais e muitas pessoas são extremamente consumistas. A gente, quando vê, tá triste por alguma coisa, ah, eu vou sair, vou comprar uma roupa para, sabe, como como uma maneira de descarregar, que aquilo vai te trazer alegria por Dois dias por, por 30 minutos e depois aquilo vai passar, porque aquilo é uma coisa...
1: Eu isso que eu prefiro, quando eu, tô triste, quando eu tô triste, eu prefiro comer uma barra de chocolate. Mas agora eu a não posso, vamos botar as coisas coisa aqui. A água, eu Mas é melhor, é melhor que comer um bife, gente.
2: É, eu, eu acho esse ponto do que a gente pode fazer para ajudar o nosso planeta, é, eu acho que é muito importante. Independente da, do segmento social que você atua, é, da cultura que você tenha, do status que você tenha, eu acho que todos nós devemos tratar o nosso planeta como se nós fôssemos mordomos desse planeta, né? Porque nós vivemos aqui, nossos filhos dependerão também do planeta, dos recursos que o planeta nos oferece. São coisas tão simples, como a Moema está falando aí, que a gente pode utilizar para mudar o nosso dia a dia e também beneficiar o planeta. Né? Aqui em casa, por exemplo, eu criei o hábito, eu não tinha, mas criei o hábito de separar o lixo. Então aqui a gente separa todos os lixos, plástico e tudo papel e passam aqui, ainda bem que no meu, bar, no meu bairro aqui, passa um caminhão da prefeitura que tem uma parceria com as empresas de reciclagem de produtos aqui, de Maringá também, e eles recolhem aqui toda, a cada três dias, a cada dois, três dias eles recolhem aqui no meu bairro, já leva o saco para lá, então assim, é muito interessante o um pouquinho esforço que a gente precisa fazer para trazer tantos benefícios assim para nós também, né? Porque tudo vai voltar para ser para os seres humanos também, né? Se a tem gente faz mal para o meio ambiente.
3: Sim.
2: É, tem então muitas... assim, por, dá para lavar o quintal, quem vai lavar o quintal? É, utilizar, por exemplo, a água da, da roupa, né? Que acabou de lavar, que fica no tanque ou na máquina, por que não lavar o quintal com aquela água que ainda tá limpa, que já tem até é, sabão nela, né? Para que gastar água limpa da, da torneira? Então, assim, tem tantas coisas que você pode fazer para beneficiar o planeta, além daquelas é, relacionadas à alimentação, que eu já falei.
3: Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem para começar a mudança de hábitos é porque, muitas vezes, a gente não se vê como parte da natureza por causa dessa vida que a gente tem, rodeada de tecnologia, extremamente corrida. É, e aí... A gente tem cimento para todo lado, né? Tudo é artificial, então a gente acaba meio que se esquecendo, porque há alguns anos atrás a maior parte da população era rural, né? Agora mais de 85% é urbana e isso acaba influenciando nessa nessa questão da gente se sentir parte. Quando a gente se sente parte da natureza e a gente é parte da natureza, né? Porque tudo que se origina de maneira natural é a natureza, né? É, a gente teria uma visão diferente. E, e também essa questão de dependência, né? A gente é totalmente dependente. Tudo que a gente tem, por mais que a gente olhe e fala isso, foi produzido, a origem é natural, né? A comida que a gente come, é, todos os móveis da nossa casa, o carro que a gente dirige, tudo, tudo na nossa vida, o que a gente veste tem origem na natureza inicialmente, né? Então... É, a gente precisa pensar nisso também como um, um incentivo para a gente querer mudar de hábitos, né? Porque a vida não é possível se não houver uma natureza que se sustente, que tenha qualidade realmente. E, e se ela gosto, perde né? a qualidade, a gente perde a qualidade de vida nossa também, né?
2: Eu costumo falar para os meus alunos que existe uma complexidade redutiva ecológica né? entre nós e o planeta, entre os animais e o planeta, entre a vegetação e nós e os animais. Tudo está interdependente. Porque as Se árvores
0: gente... somos nós.
2: Nós. Se a gente prejudica <risos> as árvores ou nós, todo, todo esse prejuízo acaba também é, sendo passado para os outros seres vivos que habitam esse planeta. Para o próprio, próprio planeta. Então, assim, é, se você cuidar do planeta, você vai ter um retorno positivo. Se você maltratar o planeta, você vai receber isso de volta.
0: É verdade. Sim, e a gente precisa lembrar que esses recursos, eles um dia vão acabar. E os produtos recicláveis não são recicláveis infinitamente. Chega uma hora que não dá mais. É exatamente,
3: é verdade. Né? E Mas, aí, tipo... Né? Tem uma frase que eu acho bem legal, que é do Gandhi que eu vou ler aqui para vocês, é uma citação que eu acho bem, eu acho ela bonita, e que eu acho que ajuda a gente a refletir, assim, que fala assim, cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Mas aí tem as palavras-chave, né, é, produz o suficiente aquilo que a gente precisa realmente, e se cada um pegasse o que fosse necessário, não mais do que isso. O que vai totalmente na contramão da sociedade que a gente vive, né?
0: Exato. Agora, é, antes da gente caminhar para o encerramento, Moema, eu vi que você colocou aqui algumas dicas de site, aplicativo, edições ah. online. Fala um pouco disso para gente.
3: Tá. Você não quer que eu dê algumas dicas para casa primeiro? Que eu uma ah, lista aqui. Ter.
0: Pode ser, vamos, vamos falar aí em casa como que a gente pode fazer, então, para ser mais sustentável.
3: Tá, eu listei algumas coisas aqui para vocês e eu separei incômodos para facilitar um pouco o processo do que a gente pode fazer, começando pela cozinha. Mas que antes da gente falar nisso, que é importante a gente levar em conta aqueles cinco R's da sustentabilidade, que é repensar, recusar, reduzir reutilizar e reciclar, tipo, que repensar é... Você vai sempre repensar o seu consumo, né? Eu preciso realmente disso? Nossa, eu tô com um guarda-roupa cheio de roupa, eu preciso dessa blusinha? É necessário? Ou será que eu não posso, de repente, fazer uma troca com uma amiga, ela cansou de uma blusinha, eu tenho na sala ela vai gostar, vou lá e troco com ela? Ou tem bastante opção dentro do armário? Outra questão é você recusar, né? Aquilo que não é essencial a gente não precisa estar tá consumindo mais. E reduzir a questão de, de repente, eu tenho demais, tenho muitas opções em casa e não uso tudo que eu tenho, eu posso doar, eu posso ajudar quem está precisando, fazer uma seleção aqui em casa do que eu não estou usando, que é útil realmente, e levar para outra pessoa que esteja precisando. E a última é, depois você tem o reutilizar, né? Que reutilizar a gente pode fazer isso com muita coisa, inclusive com embalagens, quando a gente vai comprar no mercado, compra lá o patão de azeitona e depois é vidro, ele dura muito tempo, ele é fácil de higienizar, então você pode simplesmente tirar a embalagem, fica bonito o vidro você pode reutilizar muitas vezes sem precisar descartar, você pode usar eles por anos, né? Então, como, levando em conta esses princípios também, é, na cozinha, algumas coisas que a gente pode fazer e que o Everton já falou, é essa questão da separação mesmo, que é o básico, né? Primeiro, a gente precisa saber se na nossa cidade tem a, separa se tem a coleta seletiva, porque existem lugares que não têm coleta, infelizmente, e existem cidades que alguns bairros têm coleta e outros não têm. Né? Então, a gente precisa saber disso, porque não adianta eu separar se não tem um local para eu levar para fazer a coleta, para ser tratado esse resíduo, né? Então, é importante a gente conferir isso primeiro. E aqui na minha cidade, por exemplo, eu separo em rejeito, orgânico e reciclável. O rejeito é aquele lixo do banheiro, por exemplo, que não tem o que fazer, que ele vai para o aterro sanitário e a gente coloca ele no saco preto. O orgânico é a matéria orgânica, os restos de alimento, que no meu caso, é, eu guardo eles em potes grandes de manteiga, que eu peguei numa lanchonete, eles me deram, e eu coloco esses resíduos orgânicos lá dentro, e no fim de semana eu vou no sítio que a minha mãe tá morando, e a gente coloca na composteira lá. Então a gente coloca... Coloca a matéria seca em cima, coloca a terra e tem que furar toda semana também para oxigenar. E aí a gente vai fazendo a compostagem lá. Então Muito é uma saudável. maneira de você manter um ciclo, né? Aquilo não vai para o não vai aterro sanitário causar é, poluição ambiental, gerar chorume, se misturar até com recicláveis, que a gente sabe que infelizmente tem reciclável que vai para o aterro sanitário porque eles não sabem como reciclar aquele material específico. Então, a compostagem é uma opção, só que nem todo mundo tem mamãe que está morando numa zona rural, né? Exato. Eu sei que existem cidades que têm empresas que trabalham com compostagem, eu sei que no Rio de Janeiro tem. Então, uma das maneiras é a gente se informar com isso. E também existem universidades, aqui em Londrina, eu sei que há pouco tempo, a, a Universidade Federal Tecnológica está com um projeto de compostagem também. Então dá para entrar em contato e ver todos esses processos para poder encaminhar para eles no caso, de repente eles até buscam em casa.
2: Moema, e aí é do resto. Eu fiquei com uma dúvida, agora eu quero tirar essa dúvida com você. Você falou assim que é importante verificar na sua cidade se há coleta seletiva no seu bairro ou não. Caso contrário, não, não, é, não vai valer de nada. Será que não vai valer de nada? Mesmo se a gente, é, por exemplo, não há possibilidade de eu fazer compostagem aqui em casa. Será que não, ainda assim, mesmo que não passasse no meu bairro o caminhão da coleta seletiva, não seria mais interessante, do, dos males o um menor, a gente fazer a separação, sim, para o caminhão de lixo normal pegar? Porque quando esse caminhão leva até o aterro esses lixos, a gente sabe que muita gente ainda fica ao redor dos aterros sanitários, recolhendo esses materiais, procurando latinhas, procurando plásticos, procurando papelão para vender. Né? Estou falando de pessoas autônomas que fazem isso. Será que Sim. não seria interessante já deixar separado, caso uma dessas pessoas vá pegar? Então, ele não vai precisar fazer a sua própria coleta, hum. já tem ali tudo separado?
3: Sim. É... é que o detalhe, é que pelo menos essa é a realidade que eu vejo, é que existem, geralmente, quando eles não fazem coleta, mas existem aqueles caminhões que misturam tudo. Sabe? que eles pegam o seu lixo orgânico, pegam o reciclável e coloca dentro daquele caminhão que joga tudo e vai triturando, vai enfiando tudo no mesmo espaço, sabe? Então, vai tudo sendo contaminado. Então, não adianta muito você separar se quando ele for para um caminhão. Se for desse caminhão que mói tudo, vai virar uma bagunça e aí não tem mais como aproveitar. Um, uma matéria um material reciclável, que pode ser reciclado, Todo misturado e contaminado ele não é aproveitado, entendeu? É se forma se for algo se for uma quantidade pequena até dá para dar um jeito porque tem na reciclagem tem a água envolvida, mas se ele está todo misturado tá aquela bagunça muito dificilmente ele vai ser reciclado. Por isso que tem você tem que ver essa questão da sua realidade qual que é o caminhão que vai buscar. É aquele que vai macerar tudo lá junto. Como que é o processo, entendeu? Então a gente tem que se informar sobre isso. E às vezes pode ser que no seu bairro não tenha coleta, mas às vezes tem um, um, um ponto específico num supermercado que dá para você levar, entendeu? Então tem isso é tudo isso que dá para fazer também.
1: Vale a pena. Precisamos é, um toque para aquele pessoal que é engajado politicamente. E dá uma cobrada, às vezes tem lugares que funciona a questão de presidente de bairro, representante de bairro, ou vereador, Verdade. e buscar. E chegar e, e encher o saco mesmo, e ficar insistindo. Não é ir lá uma vez e falar, olha, vereador, ó fulano, olha para cá, assim, tá precisando... De uma é tipo assim,
0: aqui. Ah, aqui em casa não passa, que pena, né?
1: Não, mas <risos> tipo vai não lá e fica, fica insistindo, e, e manda recado, e liga, e daqui a pouco outro vai lá e faz a mesma coisa, para eles verem Verdade. que tem essa necessidade e poder se envolver aí atrás
3: né é, isso é bem importante mesmo bom
0: então é, vamos então falar Moema dessas dessas dicas aí que a gente tava
3: claro. falando agora em um... <risos> outra opção que tem também é quando você vai lavar a louça ao invés de você usar o detergente que a gente sabe que o detergente ele vai embora rapidinho né além de que ele é derivado do petróleo e que aí se a gente for pensar que ele, ele é um contaminante, ele é derivado do petróleo, não é biodegradável. É, se você usa o sabão de coco, aquele em barra, é, o sabão de coco ele dura bastante tempo. Aqui em casa, quando eu vou lavar, ele dura bem, uma barrinha de sabão de coco dura bem mais tempo do que um detergente. O detergente vai embora bem mais rápido. E o sabão de coco vem uns quatro na embalagem e você tem um lixo, um resíduo que vai, você vai ter que descartar. Né, agora no, no detergente, se você for contar quantos detergentes você usa na semana, você tá produzindo bem mais lixo. E o sabão de coco é biodegradável, né? E aí, se você não gosta de usar sabão sólido, derrete ele, faz o um sabão líquido. Nossa, aí, maravilhoso! Você... É, e também pra você não usar ele um monte assim, sem querer, você pode colocar um pouquinho no potinho com água, misturar e colocar sua esponjinha lá, sabe? Porque aí você não não fica despejando aquela montoeira e gastando à toa, sabe? Muito Outra bom. opção, né? Outra opção também seria você usar a bucha vegetal para lavar a louça, porque a bucha que a gente usa também... Existe um projeto que eu conheço que faz a reciclagem, porque ela também é derivada de petróleo, né? Ela, ela tem componentes plásticos. Existe um projeto que faz a reciclagem, mas é, é o único que eu conheço. Nas cidades, assim, eu não conheço nenhum projeto que faz reciclagem da bucha. E a bucha é vegetal é biodegradável, você pode enterrar ela, ou pode tipo, pôr uma composteira, você pode enterrar. E voltando naquela questão da compostagem, hoje existem composteiras domésticas à venda na internet, tem uma monteira feira de site vendendo tem no estilo de minhocar, e são composteiras que não cheiram mal. Se você faz o processo do jeito certo, aquilo não tem cheiro ruim. Você pode pôr na sacada, ela tem três andares. Então, é possível a pessoa fazer em casa também, ou buscar esses encaminhamentos, né? Outra ideia também é você reutilizar cascas de frutas. A gente sabe que muitos nutrientes estão nas cascas e muitas vezes a gente não aproveita. Uma coisa que a gente faz aqui em casa é, quando a gente vai comer abacaxi, a gente lava muito bem com escovinha a casca, né? Porque ela é cheia de crise e pode ter alguma sujeirinha lá. Então, a gente lava muito bem e a casca a gente põe no congelador. E a gente faz suco com a casca. E o gosto é bem parecido com o suco da fruta mesmo. E ela tem um monte de nutrientes na casca também. A gente coloca limão, fica bem gostoso, é só coar. É... E aí, outra opção também é a casca da laranja, que aqui em casa a gente chupa a laranja e coloca a casca dentro de um pote. Aqui, ó. Um pote com álcool. Ou pode ser um percentual, por exemplo, metade de álcool, metade de vinagre. Aquele vinagre baratinho que tem, custa 2, 3 reais cada vez. Vinagre de álcool? Isso, vinagre de álcool, é o que eu uso. Aí você coloca e você deixa curtir por 20 dias, e a cada três dias você dá uma chacoalhadinha, só para ir misturando. E aí depois você pega aqueles, aquelas suportezinhas de espirrar, para facilitar o processo, e despeja lá dentro. E a casca aí, no caso, aí você vai ter que colocar no orgânico, né? Mas você já conseguiu, pelo menos, utilizar um pouco do, dos benefícios dela, né?
0: Mas aí você usa esse álcool para limpeza, então...
3: É um desengordurante, eu limpo o fogão com ele. Nossa, e ainda fica com cheirinho bom. Fica, com cheirinho
0: de laranja. Que gostoso. Fica bem gostoso. Ah, minha mãe vai é. adorar isso, eu vou falar para ela. Mãe. Ele é
3: muito fácil, é.
0: Que legal, mãe. Muito bacana essas dicas aí. E, é. e, esses, e esse aplicativo aqui que você... Literate,
3: né? Que você colocou ah, aqui. Literate, isso. O Literate é um aplicativo de coleta. É assim, é como se fosse um jogo. Você pode montar grupos lá dentro ou pode fazer individualmente. Você se cadastra e aí funciona assim. Você está andando na rua e ah, alguém deixou uma garrafinha jogada no chão, não jogou no lixo. Eu vou lá tiro foto da garrafinha e aí eu consigo colocar a localização geográfica e a identificação. É plástico, papel, metal ou alumínio? O que, que é? Aí eu coloco a identificação e envio. Aí eu pego a latinha e jogo no lixo. Aí ele vai fazendo a contagem. Entendeu? Da, de ponto você coletou e a localização e a origem do material. Aí quando você vai olhar, eles vão fazendo a contagem mundial, porque tem gente no mundo todo fazendo que cartão massa. desse aplicativo. Então eles vão registrando a quantidade de lixo que tá sendo é, descartada do jeito certo, sendo colocado no lixo para descartar corretamente. Sabe? Eu Nossa, achei bem legal.
0: É muito é. massa, porque você ainda meio que fica... Você vê que as suas atitudes... Realmente fazem a diferença, né? Porque tem muita gente que também tá fazendo a mesma coisa. Muito legal, adorei. Agora é gente, uh, já vamos começar, vamos uh, já encerrando. E eu queria é o seguinte: a gente tá no dia mundial do meio ambiente, estamos aqui num sábado, né? E aí a gente para para pensar que a gente não tem que ter essa preocupação em cuidar do planeta. Só porque a gente mora nele, mas, mas sim também porque nós temos, uh, nós cremos que nós somos criados por Deus. E se nós somos criados, nós temos também essa responsabilidade. É uma coisa meio que dupla, né? Dá mais sentido ainda. Eu queria que a gente, que, que vocês comentassem, tanto o Everton e o Moema, é, que relação que a gente poderia fazer entre essa coisa de cuidar do planeta, dessas atitudes que a gente comentou aqui, que tem a ver com alimentação, que tem a ver com estilo de vida, que tem a ver com atitudes em casa, e o nosso papel como, é, como cristãos, por exemplo, como no caso do criacionismo também, porque tem muita gente que vê sobre meio ambiente e só vê a parte da treta, né da polêmica, do, do efeito estufa, das retóricas que o povo diz que existe, qual é essa relação que a gente tem com esse lado espiritual? Acho que Everton, pode começar a falar, se você quiser.
2: Ah, do ponto de vista da, da mensagem da criação, ou seja, se você que está nos assistindo acredita, tem compartilha dessa fé que Deus criou é, tudo à nossa volta, né? criou o planeta é, como se fosse um grande jardim para que não só o ser humano habitasse nele, mas todos os outros seres vivos que habitassem em harmonia, ou seja, que houvesse uma harmonia ecológica, né, uma interdependência saudável entre todos os seres vivos e o planeta, bom, então você, como cristão, como você criacionista, você necessariamente você se entende como um mordomo da criação, porque o livro de Gênesis diz né, que o ser humano foi colocado no jardim para cuidar do jardim. Se nós for, é, fomos colocados aqui nesse planeta para cuidar do planeta, nós somos mordomos, nós temos uma responsabilidade muito grande né, para cuidar dos animais, para cuidar do, do nosso planeta, para cuidar do que a gente coloca para dentro do nosso corpo também, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se você é o mordomo desse planeta, não existe outra saída, meu querido. Você tem que preservar esse planeta. É óbvio que o pecado, nessa cosmovisão, entrou no mundo e está degenerando é, a passos largos né? tudo que existe. Né? Nós, com a nossa natureza pecaminosa, também estamos fazendo a nossa parte de degeneração, degradação do planeta Terra também. Mas, se você é um cristão consciente, criacionista, você deve, no mínimo, ter... É, o bom senso, né? o respeito para o Criador de cuidar disso aqui que ele criou para nós, né? de tudo isso aqui que ele criou para nós. Nós sabemos, de acordo com as profecias, que um dia tudo isso aqui será restaurado, mas enquanto isso, nós temos a responsabilidade, está em nossas mãos, de fazer o que a gente puder, que estiver ao nosso alcance, para a gente é, desacelerar essa degradação, né? Se tem 10 mil pessoas lá degradando florestas, né? é, 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 utilizando é, indústrias, é, jogando poluição para a atmosfera, se existem seres humanos matando animais apenas por prazer, você não é essa pessoa, você não deve estar no meio dessa pessoa, você deve fazer a sua parte com o que o livro de Gênesis nos orienta a fazer. Né? Então, sim, existe uma estreita relação entre a criação e a, e a comunicação que nós temos com o nosso criador. E quando estamos fazendo bem para um animal, estamos fazendo bem para o nosso planeta, estamos fazendo bem ao próximo, estamos fazendo bem também ao nosso pai.
3: Uma passagem que eu acho bem legal é com relação a, ao cuidado com os animais, né? Que a gente tem em Provérbios 12.10, que, que diz que o justo ele tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. E também em Deuteronômio 22.4, que tem aquela passagem que fala que se você ver um jumento ou um boi caído no caminho, você não deve se desviar dele, você precisa ajudar ele. precisa ajudar ele a levantar. Então a gente pode estender isso para toda a natureza, né? Então, se a gente tem que ter cuidado com os animais, a gente tem que ter cuidado com tudo que Deus criou. né? Como o Everton disse, nós somos mordomos e a gente tem que fazer a nossa parte. E isso envolve muitos fatores, né? Essa questão do impacto ambiental, de fazer a nossa parte em casa, de influenciar outras pessoas, de ter ações na nossa cidade, igual o Vinícius disse, de entrar em contato com, com os órgãos necessários para que as coisas possam acontecer no nosso bairro, de participar de, como é que a gente chama? Quando a gente faz petições, por exemplo, que podem causar mudanças. É, então, isso, isso também está dentro realmente né, de uma ação cristã, é o, o cuidado que Deus quer que a gente tenha né, com a natureza e com todos os seus, toda a sua criação.
0: Qual a sua mensagem, senhor Vinícius Quimper?
1: Bom, eu queria mais é incentivar que a gente coloque em prática aquilo que a gente está ouvindo. Porque enquanto a gente está assistindo, balançando a cabeça e dizendo não, verdade, é isso aí, muito tem que ser feito. Isso, na realidade, não muda nada. Se você não verdade. conseguir colocar em prática tudo aquilo que você aprende, o aprendizado faz isso. mas a gente querer se, se mexer, sair do lugar, sair da nossa zona de conforto, se for necessário, mas, de maneira geral, eu, eu fui até anotando aqui algumas informações interessantes de tudo aquilo que a gente discutiu hoje. A gente tem, inclusive, um incentivo econômico, por exemplo. Você está economizando, cada vez que você reutiliza, cada vez que você recicla, você tem esse incentivo econômico. Se você deixar de comer carne, por exemplo, você vai ter um incentivo econômico muito grande. Isso eu falo com propriedade, porque já são cerca de 16 anos e meio, quase 17 anos que eu não como carne. A minha dieta é essa ovo-lacto-vegetariana que o Everton explicou lá no começo. E eu percebo o quanto eu deixei de gastar com base nisso. Então, o incentivo econômico já é um, é um ponto. E outra coisa, é, você não precisa sair preocupado, eu não vou conseguir fazer tudo isso, eu não sei como fazer, eu não sei o que é fazer uma compostagem vertical. Nós tivemos aí a participação de um dos nossos amigos, o Edielsi Pimentel. Ediel C. Ah, Edielsi. É, falou da, da, de fazer uma horta vertical quando você tem pouco espaço. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer todo esse. Cara, começa um passo de cada vez. Começa Com separando o um lixo, depois você vai mexendo na tua dieta. Dieta não é uma coisa que ah, vou parar assim, já, pronto, acabou. É, envolve muito essa questão do hábito, então você tem que aprender, aprender a desaprender para poder aprender um novo aprendizado. Olha só o que eu estou fazendo nessa hora da noite. Parabéns! <risos> eu não podia, é mais parte do que eu. Ah,
0: vai demorando, né?
1: Enfim, um passo de cada vez. Quando você percebe, no final de alguns poucos anos, você já mudou completamente o seu estilo de vida. E aí isso vai virar um hábito, vai ficar muito mais fácil de você fazer. E por fim, comece hoje, não amanhã. Se você deixar para amanhã, sempre vai existir um amanhã. Começa hoje. Um passo, escolhe um desses passos, aquilo que você consegue fazer hoje, e vai, aos poucos, você vai percebendo como essa transformação vai ser boa para o ambiente e para você pessoalmente também.
0: É isso mesmo, o Vinícius roubou a minha, a minha ideia do que eu ia falar. Eu ia falar, gente, baby steps, vamos aos pouquinhos, porque é assim que a gente consegue mudar hábitos importantes da vida, né? Então, por exemplo, eu já mudei muita coisa aqui em relação a lixo, né? Eu separo tudo, tudo, tudo é, aqui. Uh, só que uma coisa que eu quero mudar é a minha alimentação. Então, por exemplo, já faz algumas semanas eu não como, que, não, já faz desde que eu vim para Galápagos em fevereiro, eu não compro carne vermelha né em algumas semanas atrás, só que eu comecei a comprar frango, porque aqui eu tenho algumas dificuldades no, da, pela, pelas opções de comida que eu tenho aqui, né, não tem tanto como no Brasil, então eu achei que eu tinha que começar a comer um pouquinho de carne, assim, e aí eu optei pelo frango, mas eu não como mais carne vermelha, né é, pelo menos já faz várias semanas que eu não como. Então eu quero mudar isso, mas aí eu não consigo ficar 100% sem. Então eu acredito que aos pouquinhos eu vou mudar. Mas isso vai demorar e só que tem que começar. Né? Tem que começar de alguma forma. E eu acho que cada um pode olhar para sua vida, refletir e ver o que, que eu posso fazer. Mas, vamos então as acabar. Tem livro, né, Vinícius? Eu já tenho aqui o nome do nosso sorteado. É importante que ele esteja aqui assistindo. E se ele não se manifestar, a gente vai ter que escolher outra pessoa.
1: E, e Jonathan, apesar de você ter acabado com, com a minha satisfação de comer uma barra de chocolate, nós não tiramos seu nome, tá? <risos> vamos usar, Tá no sorteio também.
0: Inclusive, foi o Jonathan que ganhou o nosso sorteio. É
1: Ô, louco! Opa? Não, não, retiro o que eu disse, então, escolhe outro.
0: <risos> Jonathan, se você tá aqui, manda uma mensagem aqui no chat pra gente dar uma olhadinha, porque senão a gente tem que escolher outra pessoa, tá bom? É o Jonathan é, Cardoso. Eba, Valeu, o Jonathan, Jonathan tá aí. Então, Jonathan, é, mande as suas informações de endereço, tá bom? Rua, número, CEP, bairro e cidade... No e-mail origenspodcast.com que a gente vai mandar esse livro gratuitamente para você. Você não vai precisar pagar frete nem nada. Tá bom? É um presente. O Jonathan,
2: aqui. Ele, ele tá com tudo, viu? Ontem eu também mandei livros para ele. Olha só.
1: vai tá fazendo a biblioteca <risos> gigante. Nossa, viu? Vale sim. a pena acompanhar todas as lives dessa galera. Vocês estão vendo aí os, os Instagrams da gente? Tá aparecendo tá aparecendo ali na, embaixo da tela do Instagram de todos nós, acompanhe as redes sociais, porque tem live, tem participação especial, você vai conseguir ganhar o áudio, ontem conseguiu dois uma semana só, cara. parabéns.
0: Então é isso aí, gente, o Origins Podcast vai ficando por aqui, muito obrigada Everton, Moema, por terem aceitado dar de presente pra gente um tempinho, do dia de vocês. Obrigada, a conversa foi massa. Lembrando que o áudio dessa live vai virar podcast no Spotify na, na segunda-feira sai, tá bom? Então, para o pessoal que está ouvindo o podcast no Spotify, muito obrigada também pela sua audiência e, pessoal, obrigada por ter participado aqui com a gente. Se vocês quiserem é, deixar... Bom, a gente já deixou mensagem, né? Mas deixar um tchau aí, pessoal. É,
2: eu agradeço, então ao convite do Origins Podcast, a Mauro, Vinícius, e gostaria de parabenizar novamente o Meio Ambiente. Parabéns pelo seu dia. Parabéns <risos> pelo Criador, por ter criado tudo isso para que a gente contemplasse, para que a gente voltasse a nossa atenção para quem criou. Né? É Exato. óbvio que a criação é, é, é digna né? de todo louvor, é, porque ela reflete um pouco do caráter do Criador, né? Ela está um pouco deturpada é pelo pecado, mas ela ainda, ela ainda reflete muita beleza, ela, muita exuberância, né? Então, assim, parabéns para o dia e, e, e que, a, que o meio ambiente continue resiliente, né? Para aguentar os ataques que tem sofrido aí é, de todo lado.
3: Exatamente. Que a gente pode, que possa mudar um pouquinho por dia, né? E quem quiser mais dicas de sustentabilidade... E dentro dessa temática, pode entrar lá no Colegar Verde Ambiental, que tem bastante dica legal lá, tá bom? <risos> Obrigada, viu, pelo convite.
0: Valeu, gente. Segue Origens Podcast, né, Vinícius? Qual que é o Instagram? Com certeza. Tá.
1: Todos os canais, todas as redes sociais que você encontrar. Eu acho que a gente só está no Twitter, né, por enquanto. Mas é, todas as redes trabalho. sociais, Instagram, Face, YouTube... <risos> tudo você vai encontrar com o nome Origens Podcast. Procura a gente lá, que vocês vão achar o nosso desenho da tartaruguinha fóssil, fundo amarelo, não tem erro. E para contribuir com o meio ambiente, como nós já aprendemos, você não vai mais comer chocolate, vai mandar tudo pra gente aqui que a gente faz na reciclagem. Sim.
0: Valeu, pessoal. Até tchau. o próximo
3: episódio. Tchau, tchau.